0: Entrando ao vivo agora para falar com vocês Nós estamos inaugurando hoje uma, uma nova história né? Além daquilo que a gente já tem feito é, Eu quero conversar com as mulheres, com as pessoas Que estão empreendendo, que estão lutando, que estão batalhando pela vida Aquelas pessoas que estão se encontrando no empreendedorismo então vamos juntar, tá? que é a Vânia, Vânia que é Pá de Brasília. Vânia, cadê você? Olá! <risos> Olá! Tudo bem, Vânia? Tudo jóia! Vai... A Vânia, para quem não sabe, é minha nova amiga de infância, né? Eu conheci semana passada <risos> e a gente já tem conversado um pouco, a Vânia tem assistido nossos vídeos. E a gente está aqui, né, para conversar um pouquinho sobre essa tua carreira, Vânia. Como é que é? Conta para mim. É... Essa origem sua, esse pé é seu no empreendedorismo vem como?
1: Então, <risos> quando eu pensei em estar tá trabalhando com vendas, na verdade, eu nunca nem tinha pensado. Eu só trabalhava como enfermeira, e, para mim, tava tudo bom. Até um dia que eu fui comprar alguns perfumes e aí eu falei assim, cara, tá muito caro. Eu tô comprando uns perfumes que eu posso vender e ganhar dinheiro também. Aí eu falei, cara, eu vou começar a investir nisso, vou pegar uns perfumes para vender. E aí eu peguei esses perfumes, primeiramente... Pensando só em consumir... Porque até então... Eu falei... Ah, acho que eu não vou ter que para isso... E aí quando eu chegava no hospital... Todo mundo perguntava... Nossa... Que perfume cheiroso... Eu falava... Eu vendo... E aí o pessoal pegou e... Começou a comprar... E aí começou...
0: Legal... E aí depois do perfume... Veio o que mais? Então... Aí
1: depois... Veio um, um outro produto... Que eu comecei a vender... Na verdade, eu comprei pra mim, e aí era um chá pra emagrecer, que uma amiga tava vendendo, e aí eu falei, cara, eu vou ficar comprando esse chá caro desse jeito, eu vou pegar, mas eu vou pegar como se fosse para revender, mas eu vou consumir. Legal. E aí o pessoal começou a falar e perguntar, ah, o que é esse que você tá bebendo? Aí eu comecei a falar, gente, é chá, eu vendo. E aí o pessoal começou a interessar e começaram a comprar, então assim... Eu comecei a vender chá e perfume meio que na brincadeira.
0: Legal. E agora? E depois dessa brincadeira dando certo aí, dando resultado, estão pagando para você tomar chá, estão pagando para você usar perfume. É, qual é o próximo passo? Qual é o seu próximo passo Sim. agora?
1: Então, pra, eu posso, o próximo passo agora. Como eu tinha te falado, eu tinha assistido alguns vídeos seus. Porque eu compro, eu uso, aí o dinheiro que eu poderia estar tá usando pra poder guardar, pra investir mais no produto. Tipo, eu gastava, besteira, eu gastava com nada. Aí quando o cliente vinha e me pedia, ah, eu quero o produto. Eu ficava desesperada. E agora, como que eu vou conseguir esse produto? E aí, eu acabava tendo que tirar do meu pra poder estar tá comprando o produto para o cliente, sempre que eu poderia ter guardado o dinheiro pro, do que eu recebi, tirado o meu lucro, e guardado a outra parte para poder comprar mais produto. E aí eu é. achava assim, ah, o dinheiro está entrando, eu vou começar a gastar. Só que aí, assistindo um dos seus vídeos, eu pensei, cara, ele tá certo, eu tenho que... Já que eu quero empreender, então ele... O lucro... Do que eu vendo e não começar a pegar o dinheiro que eu ganho do meu trabalho para poder também adquirir o produto. Porque aí eu não vou estar tendo um lucro nenhum.
0: É. E aí, você já começou a fazer isso? Já tá fácil para ti fazer isso, separar a, a, a compra já. aí do que você ganha? Já, já. começou
1: assim, Gina, na minha mão é vendaval. <risos> Aí, assim, eu peguei e pedi pro meu marido me ajudar. Então, o que, que eu faço? Todo o dinheiro que eu recebo das minhas clientes, eu guardo na poupança. E aí, quando mais encomenda de produtos, eu tiro esse dinheiro lá da poupança para poder estar tá adquirindo. Aí, às vezes, eu vejo que está sobrando um pouco mais. Aí, eu compro avulso, porque eu sei que pode ter mais pedidos, eu já tenho uma base do que pode estar sendo solicitado por elas, porque eu já sei o que, que a maioria gosta, e acabo tendo um estoque. Aí quando eu vejo que esse estoque está acabando, eu vou lá e mexo no dinheiro de novo, senão ele fica lá guardado.
0: Perfeito. Então, o dinheiro agora é do seu empreendimento, ele não é mais o dinheiro da banca. É assim que funciona? Uhum. Legal. E aí, você já combinou com a empresária Vânia quanto que ela vai te pagar?
1: Não. Essa parte ainda não combinamos.
0: Olha só. Porque é um perigo, né? Contar dinheiro na frente de pobre é terrível. É terrível,
1: <risos> é, com certeza. Eu,
0: é, ainda mais na mão de, de mulher, que, que
1: não pode ver dinheiro.
0: Então, assim, é importante ter essa combinação da Vânia... Consumidora com a Vânia cliente. A Vânia com a Vânia empresária. A Vânia consumidora criou a Vânia empresária. Legal. Então você viu uma necessidade que era sua, outras pessoas também gostavam e virou um, um pequeno negócio e tem toda a chance de crescer. Mas aí essa Vânia, como daqui a pouco ela vai começar a ficar chateada. Se ela vai querer tirar férias, se ela vai querer comprar outra coisa que não está no estoque. Ela vai querer sair, tomar, comer uma pizza, se divertir com os amigos. E quando ela olhar na carteirinha dela, que não tem dinheiro, e olhar na poupança, que está cheia de dinheiro, ela vai dizer, eu vou pegar daqui. Né? <risos> então, aí começa a hora da gente fazer um combinado, né? Dessas duas pessoas, que são uma só, e dizer assim, ó, oh, tudo bem. Antes que você me peça, eu vou destinar tanto para você todos os meses, que vai ser o dinheiro do seu pagamento, né? Pode ser um percentual, pode ser um valor fixo, conforme seja. E aí, essa vânia empresária pode chegar para a vânia pessoa e dizer assim, mas eu sei que você vai querer mais, porque você é uma pessoa que quer sempre mais. Então, o combinado é o seguinte, para você querer mais, você vai ter que vender mais. Né? E aí a vânia começa a pensar, eu não posso vender mais, eu posso buscar mais e tal para poder ter mais retorno. Esse combinado, ele é muito legal quando ele acontece, já que você já separou as contas, para que fique um acordo muito bem feito. Né? E evita tirar uhum. vale. Ah, eu vou tirar um pouquinho a mais esse mês, mas que vem eu pago. Isso, isso vicia. Né? Não sei se isso é uma dica boa para você, mas é uma dica que funciona para muitos empresários.
1: É. Assim, no começo que eu comecei a guardar, eu pensei assim, eu vou pegar todo esse dinheiro, não para poder tirar um pouco para mim, mas sempre pensando nos produtos, né? E aí, é, pensando em depois estar tá montando um negócio, porque tanto os perfumes quanto a empresa de chá, eles dão uma autonomia para a gente tipo, montar o que gente, eles falam de pa Que seria um ponto de apoio... Que eles falam... E aí eu pensei... Em, futuramente a gente está montando um ponto de apoio... Com esses produtos... Para estar tá fornecendo... Para os próprios fornecedores... Que são da, da cidade... Ou do bairro... E chamando mais pessoas também... Para estar tá vendendo... Porque então. tanto... Uma empresa quanto a outra... Eles têm um... Um negócio assim... Se você compra para você... Você está ganhando... Se você vende... Você está ganhando... E se você indica, você também
0: ganha. Entendi. Então, você já tem até um acordo bem interessante, né? Então, eu vou primeiro fazer crescer essa empresa. Esse dinheiro é da empresa não é um dinheiro meu. Legal. E aonde você quer chegar, Vânia? Qual o tamanho
1: desse seu sonho? Caramba, meu sonho é grande, viu? É. <risos> tem um pessoal da, da empresa que... E tipo, eles vão por, por... Ai meu Deus, esqueci o nome agora. Eles vão por... Ai, esqueci. Graduações. Então, é. vai tendo graduações e vai tendo gratificações. Então, numa empresa você ganha carro, na outra você ganha viagens. Ah, e assim, o meu sonho é ganhar todos os prêmios que eles oferecem o carro, o cruzeiro, <risos> comprar uma casa boa, tipo aqui aqui eu vejo eles postando. Então, eu também quero estar tá lá em cima, igual eles, em questão de vendas, de estar tá indo é, fazer palestra junto com eles, de, olha, isso aqui também começou lá de baixo e ficou grande também, chegou aqui, entendeu? tem é, uma história lá muito interessante de um que é, de um rapaz que ele foi o primeiro a gente fala o primeiro imperial black ele era morador de rua e começou vendendo na rua mesmo hoje ele é o top do top da empresa entendeu então assim ele incentiva a gente a querer também chegar onde ele está e assim os meus sonhos é ter um carro bom, igual todo mundo quer ter. É ter uma casa boa. É poder ter um, um dinheiro para você falar assim... Poxa, hoje eu não preciso me preocupar em trabalhar para uma empresa. E sim trabalhar somente com o que eu gosto. É, algumas pessoas já até falaram... Ah, poxa, você deveria também investir em maquiagem. né Ó, Adoraria. Também adoro fazer maquiagem. E todo mundo pede. Uma vez eu até fiz uma live... Aí só entrou 15 pessoas, né? Aí eu falei, poxa vida, só 15. Aí minhas amigas ainda ficou rindo, você tá reclamando. 15 pessoas é muito, que você nem é conhecida. Aí eu depois falei, poxa, é mesmo. Eu acho que eu deveria fazer mais live pra poder começar a chamar o pessoal, né? Mas acabou que eu só fiz uma ver. mesmo
0: Pode fazer mais, você tem um público, 15 pessoas. Pode fazer vai... mais, mas
1: assim, aí entra aquela questão que eu estava falando com você. Às vezes eu chego do serviço, aí você fala que eu já trabalho o dia todo, mexendo com o computador, é, no celular, porque para eu entrar em contato com os profissionais lá de onde eu trabalho, tem que ser pelo celular. Então aí quando a gente, é, quando eu chego em casa, eu falo: caramba, eu quero me desligar de tudo que é de internet, de tudo que é de informática, eu quero ficar sossegada. E aí acabou que até os vídeos que eu fazia dos produtos, é, dos chás, de maquiagem também, acabou que eu comecei a parar, porque comecei a ter preguiça, na verdade. Eu falava, não, hoje eu vou fazer. Só que passava um dia, o outro dia, e acabava que eu não fazia era nada. Ficava por isso então, mesmo.
0: Sabe o que acontece? É, é bem a história do rapaz que você contou. Sabe aquele ditado que diz que criança com fome não aprende? Ele não se aplica ao empreendedorismo. No empreendedorismo, a gente precisa ter fome o tempo inteiro. Né? Não é passar fome, mas ter fome. Sabe? Ter aquela vontade de, de fazer, de vender, de colocar o produto à mostra, de se mostrar mesmo, de dizer, olha, eu tenho alguma coisa legal que vai te ajudar, tem alguma coisa que vai servir para você, que você vai gostar, que você vai amar. Essa fome, esse desejo constante se renovando é que faz o empreendedorismo funcionar. Quando a gente é, busca o descanso, o sossego e tal, a gente para. E aí o negócio para, para junto. Porque, embora seja uma Verdade. personalidade jurídica fácil, ela depende da nossa força, né? Então tem que ter é. café, tem que ter a fome. Né? Não, às
1: vezes eu tô no Uber, aí... Sempre o pessoal me liga pedindo produto. E aí sempre tem alguém curioso. Ah, você vende produto? O que, que você vende? Aí eu vou, começo a falar o que, que eu vendo. Eu sempre ando com umas amostras na bolsa. Aí eu ofereço, se for homem, eu já ofereço um perfume masculino. Aí pergunta, é casada? Aí se for, já manda uma amostra para a esposa. Então assim, eu acabei cadastrando algumas pessoas na minha rede. Assim, demonstrando o meu produto às vezes no Uber aí o cara poxa eu tô querendo uma renda extra eu posso conseguir pode então tipo eu já começava a mandar mensagem é, vamos vamos cadastrar vamos é, começar a investir você vai ver que vai ter uma rentabilidade boa e começava a demonstrar para ele algumas coisas que alguns vídeos que a gente vai recebendo da empresa para ele também ter essa vontade de também ir lá e falar poxa eu também quero participar e aí, construiu o sonho dele. Porque muitos falam que não quer estar no Uber, que só está por uma opção. De repente, é uma maneira dele até sair. Porque uhum. dá muitas oportunidades. né? Uhum. Porque tanto ele, ele empreendendo nos perfumes, como empreendendo nos chás. Então, ele já vai até começar a ter ideias para fazer outras coisas. Acredito Legal.
0: eu. Legal. E é bem bacana isso que você está falando. Porque você sabe que muitas pessoas têm a ambição de vender e ouvindo você falar isso, eu vejo que beber é isso para você. Você está ajudando a outra pessoa, né? É, você não está vendendo para você ficar bem milionário. Isso não pode. Quando você ajudar muita gente, você ganha uma viagem. Quando você ajudar mais gente ainda, você ganha um carro, né? E isso é muito autêntico, sabe, Vânia? É muito legal a gente saber dessa tua postura com relação ao processo de vendas, porque você não precisa ter vergonha de estar ajudando alguém com o que você tem na bolsa, né? Pelo contrário, você está ali, o cara, poxa, eu passo o dia inteiro aqui no Uber, eu fico suado, às vezes eu, eu sei que minha transpiração é, incomoda o, o, o cliente, e aí você diz, olha, tem uma coisa aqui que vai ajudar na sua transpiração, né? Isso é bacana, porque é, é isso mesmo que é o empreendedorismo, não é... Aquela história toda de, ah, você vai ficar milionário. Não, isso é consequência. O empreendedorismo é a capacidade que alguém tem de pegar um objeto, um serviço, um produto e disponibilizar para ajudar outra pessoa naquilo que ela, que ela precisa. Então, é, você está com a visão muito correta com relação ao que é empreendedorismo. Muito bacana mesmo. É...
1: E aí, assim, eu fico... Às vezes eu fico madura porque eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, igual a gente estava começando. É, vem, tipo, um monte de ideia. Ah, acho que eu vou vender roupa. Aí eu começo a postar roupa, as meninas começam a perguntar. E aí, já tem? Não, gente, ainda não tem. Eu estou pegando por encomenda. Sabe é, que eu... Me atrapalho. Porque eu fico uhum. tentando pegar muitas coisas. Porque... Assim, eu acho legal estar tá conversando com o público, estar tá oferecendo, e quando junta aquele tanto de mulher, ai, deixa eu ver, não sei o quê, se torna uma conversa boa. É, uhum. quando, quando eu tô atendendo meus pacientes lá no meu trabalho, é, geralmente eles sempre elogiam. Ah, você faz muito bem os curativos e tal, e assim, eu gosto de, fa de fazer os curativos, seja ele grande, seja ele pequeno. Se eu vou fazer, eu quero fazer bem feito. E aí um dia eu falo assim, cara, se você abrir uma clínica, eu vou ser seu primeiro cliente. Aí já veio aquela, poxa, sabe que eu poderia fazer isso também? Então assim, eu já tô é, pensando mais à frente. Tô pensando em 2021, já começar um curso de curativos, com todas as técnicas, na a laser terapia chamar enfermeiros que tenham curso para trabalhar junto comigo, em parceria mesmo, e a gente colocar para frente, sabe? Isso é uma coisa que está crescendo, crescendo dentro de mim, para eu começar a trabalhar com isso.
0: Legal. Você quer uma dica de como conciliar essa ideia? Não entendi. Você quer uma dica de como conciliar todas essas ideias que você tem e as outras que vão surgir?
1: Com certeza, porque eu preciso me organizar. Porque assim, eu tenho várias ideias, mas elas não estão organizadas, então fica tudo balançado na minha cabeça. Aí eu penso. Tá, eu vou começar a vender os perfumes, mas se eu for montar a clínica, como que eu vou usar esses perfumes lá dentro da clínica? Tá, eu vou começar a vender chá, aí eu vou estar tá lá na clínica, como que eu vou começar a colocar esse chá lá dentro da clínica? E se eu for vender roupa, como que eu vou colocar essas roupas dentro de uma clínica que faz curativo, sabe? Eu fico assim, gente, é, acho que é muito louco, né, Rabeira? Fico, tipo, pensando não várias é coisas. Coisa. Porque... Não é louco. <risos> fico pensando em fazer várias coisas e aí acaba que, como meu pai diz, né, é... vários sentidos não laçam Então, você tem que ter um sentido para você fazer a coisa andar. Tem que ter foco. Sim. Até Sim. agora Sim. eu não Está me correto.
0: foquei Está correto com relação a isso? entretanto, uma coisa não impede a outra. Deixa eu te dar uma dica, uma técnica nova, né? essa não passa aí para ninguém ainda, você está recebendo ela em primeira mão, é, que pode te ajudar. Você já jogou baralho?
1: Só 21, burro.
0: Ok. A ideia é o seguinte, você vai construir um baralho. Então, em cada carta que você vai fazer... Faz um cartãozinho, vários cartãozinhos. Em cada cartãozinho, você vai colocar uma dessas coisas que estão surgindo. Né? Então, a sua clínica de curativos, a venda de perfumes, a venda de outros produtos. Sei lá, de repente você vai vender peças íntimas, de repente você vai vender cintas anatômicas. Às vezes você vai vender é, balas para as pessoas né, que estiveram machucados em plástico, sei lá, o que vier na sua mente, que são possibilidades de negócio que você gostaria de fazer. Cria um baralho, cria uma carta para cada um deles. E aí você vai fazendo isso, o que, que vai acontecer? Você vai tirar da sua mente. O que está te deixando confusa com relação ao foco é porque está tudo dentro da cabeça. Quando você traz para fora, fica mais fácil de você visualizar. Então, aí, depois que você tiver todas as cartas, você pode fazer várias coisas. Uma das coisas que você pode fazer, juntar as cartas que têm a ver entre si. Então, a venda de perfume, a venda de cosméticos, a venda de roupas íntimas, pertence a um conjunto. Ah, o curativo, as talas, as cintas, pertencem a outro conjunto. Você pode classificar dessa maneira. A segunda coisa que você pode fazer é colocar em ordem, né? Então, por exemplo, você já começou a vender os perfumes, você já começou a representar esses, esses produtos e tem algum retorno com eles e você está juntando um poupanças, Ok. Então, ao invés de você tirar o lucro desse material para é, ajudar a vânia, você pode tirar o lucro desse material para formar a clínica. Né? Então, você vai colocar o que vem primeiro e o que vem depois e você vai colocando as coisas em ordem. De maneira que você faça um, uma coisa crescer para alimentar o próximo sonho, para realizar o próximo sonho. E aí o outro sonho vai crescer e daqui a pouco vai surgir uma outra coisa e você vai colocando em ordem. Mas colocando isso nas cartas, né, nesse baralho novo que você está criando, cada vez que surgir uma ideia nova, você vai simplesmente ver se ela se encaixa nos conjuntos que você já tem, se dá para aproveitar, ou se forma um terceiro conjunto, um quarto conjunto, um quinto conjunto. E aí vai também você vai ter condição de dizer assim, bom, essa carta aqui ficou feia, ela não serve mais, eu vou tirar fora. E joga fora essa carta, porque ela não serve. Você mesmo vai poder julgar sem ter a opinião externa, porque você vai estar visualizando essa carta, hum, esse naipe aqui não combina com esse jogo, não vai dar cadastro, não vai dar 21 aqui, está passando do limite. Hum. Faz sentido isso para você? Te ajuda essa técnica? Com certeza, é igual a técnica do Poços. <risos> Exatamente, é igual a técnica do Poços. Tudo acontece dentro do teatro da nossa cabeça, Vânia. Tudo acontece dentro dessa, dessa cena que a gente constrói aqui. E às vezes é como se você tivesse, sabe naqueles cinemas multiplex? E aí você sai da sala 3 e vai para a sala 4. E o filme que está passando na sala 4, aparentemente, não se liga com o filme da sala 3. <risos> porque você não consegue ver os dois. Então, às vezes, você precisa assistir nesse. um filme e depois assistir o outro. Não sair do meio da sala para assistir o outro filme. E é isso que uh -huh. vai fazer sentido para gente nesse cenário.
1: Entendi. É
0: bem interessante,
1: Acho... porque... Eu não pensei em colocar no papel, mas a partir de hoje já vou ter a caderneta.
0: Isso, isso, coloca no papel, classifica. Né? O joguinho de cartas ele é ótimo para te ajudar essa classificação, porque as cartas são independentes, então você posiciona as cartas onde quiser. Se você fizer num diário, às vezes a ideia vai estar sempre junto uma com a outra, isso vai embolar mais ainda a tua percepção, né? Então, é por aí pessoal. Uhum. Aí sim, depois que você definiu uma coisa, você cola a carta no papel e aí aquela pergunta maravilhosa que você fez é a pergunta mais poderosa que tem é a pergunta que você fez. Como eu posso fazer isso funcionar? Então, depois que você decidiu ah, eu vou continuar com isso, você cola aquela carta no papel e pergunta isso. Como eu vou fazer isso funcionar? E aí você vai buscar as respostas para esse como. O como é a pergunta maravilhosa que tem. Não é o porquê. Porque é uma pergunta perdida na maioria dos casos. Mas o como eu vou fazer é uma coisa que vai te impulsionar, que vai te levar para um resultado fantástico.
1: É, e assim, às vezes algumas pessoas deixam até de ter os sonhos dela. Fala assim, ah, eu queria fazer isso, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. E um dos seus vídeos falava alguma coisa em relação a isso. Da pessoa falar, ah, eu vou sonhar porque eu não tenho dinheiro, então... Vou deixar isso aqui para depois. Eu acho assim, se a pessoa é, tem um sonho de fazer alguma coisa, então, tipo, cata latinha. Quando eu fazia faculdade, ah. tinha que pagar meus, minhas apostilas, e aí eu ia para as festas, porque eu sabia que lá ia ter muita latinha, que o povo bebia muito, eu não bebia, mas era, os meus amigos bebiam muito. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei tipo a levar um saco de lixo comigo, as meninas morriam de rir. E eu catava as latinhas das festas. Quando eu era em bairro, eu conversava com os garçons para toda latinha que entrasse lá eles colocaram esse saco para mim. E eu sempre tinha uma amiga que colocava no fundo do carro. Depois eu ia lá, vendia essas latinhas e comprava minhas apostilas. Então, tudo seria dinheiro. Se você. É. Se você falasse, tiver um foco e parar para pensar o que, é que eu posso fazer para poder conseguir um dinheiro agora. O que, é que eu. Posso estar é, tá criando Que vai chamar a atenção
0: de alguém E alguém vai interessar aqui Perfeito, é isso mesmo Tudo vira dinheiro A questão não é o dinheiro que não existe A questão é a capacidade que você tem De mobilizar recursos Então se você mobiliza o recurso Ele se transforma em mais recursos Para você né? É agitar a água desse poço né? É isso que vai fazer funcionar. Agitar a água e ficar
1: não ficar parado Porque quando você fica parado, eu tiro por mim Depois que eu parei de fazer as minhas postagens Eu tenho quatro instagrams Depois que eu parei de fazer As minhas postagens de perfume Usando produto Porque quando eu comecei a vender, eu falei Cara, para eu poder vender mais Eu tenho que ser produto do produto Então, se eu vendo perfume Por que, que eu vou usar produto de outra linha E não da linha que eu vendo Então, eu já passo o meu às vezes eu, eu passo... Eu acho que às vezes eu exagero. Porque eu chego do serviço... Eu vou para o serviço e eu passo perfume. Aí eu vou me alguém pergunta... Não, esse perfume é bom. perfume é esse. Aí eu falo... É tal perfume, eu vendo ele. Quando eu chego lá no serviço... Quando é o horário do almoço... Eu volto, dou um retoque na maquiagem... Passo perfume... E aí o pessoal entra no posto... Aí já fala... Que perfume é esse? Nossa, esse posto tá cheiroso. Eu vendo esse perfume. <risos> e assim... Quando eu vejo que eu não fico oferecendo... Oferecendo de uma maneira sutil, né? Mas ah. quando eu fico é, falando... Olha, eu tenho... Eu vendo... As pessoas procuram mais. E um dia... Teve um dia que eu vendi 30 perfumes. Em uma sentada. Tipo... Eu ofereci pra um... Esse um falou pro outro... O outro já avisou pro outro... Que já desceu... Sabe? E acabou que eu vendi 30 perfumes em um dia. Então, assim... Se a pessoa realmente não tiver um foco pra poder correr atrás dos sonhos dela, e eu falo assim, com propriedade, porque
0: o meu marido até
1: fala você é muito vaidosa, não precisa ficar andando tão cheirosa, tão, tão maquiada eu, cara, eu gosto então você me conheceu assim, eu vou ser assim vou ficar, vou envelhecer assim
0: Aproveita que tem uma e mulher aí... cheirosa, né?
1: Né? E aí... E aí, é, às vezes eu tô em casa e o pessoal me liga, sabe? É, perguntando sobre. Euvânia, tem produto aí? Olha, eu tô precisando para dar de presente. O que, é que você indica de presente? Tem uma amiga que ela conseguiu perder 30 quilos com o chá. E aí o marido gostou e falou assim, cara, eu vou começar a tomar. Então aí ele já comprou de mim cinco pacotes no, no, na semana passada. E aí eu falei assim... Amiga, eu acho que eu vou ter que começar a criar vergonha... E começar a tomar o chá igual a você... Certinho... Porque é o único produto que eu não consigo ser produto do produto... <risos> Porque é. a Coca-Cola não deixa... Mas aí eu até estava conversando com você aquele dia... E falei... Cara, eu vou começar a fazer o posso também com a Coca-Cola... Porque é um vício que eu não consigo largar... Então eu vou falar... Eu posso ficar sem essa Coca-Cola hoje...
0: Uhum. Perfeito, é, por aí funciona muito bem Uma outra coisa que funciona muito bem Uma vez que você está com um propósito muito definido né, De vender o seu produto e tudo É misturar essa, essa disciplina que você quer ter com o chá Com outra coisa que você já tem disciplina Por exemplo, você é enfermeira você, Eu imagino que quando você vai fazer um procedimento Você já tem todo um procedimento, um protocolo de higienização, de autocuidado e tudo mais. Eu imagino que pela manhã, antes de você ir para o trabalho, você já tenha esse protocolo. Insere o chá no protocolo, sem se preocupar ah, vou abandonar a Coca-Cola. A Coca-Cola vai desaparecer da sua vida automaticamente à medida que o protocolo do chá entrar na sua vida. Entendeu? Porque você vai dizer assim, opa, estou tomando chá e está começando a fazer efeito. E se eu cortar isso... Se eu cortar o glúten, vai fazer mais efeito? E se eu cortar o açúcar, vai fazer mais efeito? E você vai criando gosto pelo resultado, e não aquela, aquela coisa assim, ah, eu tenho que largar uma coisa que eu amo. Isso nunca funcionou na história da humanidade, né? porque você faz aquilo com sacrifício, com sofrimento, aí um dia você diz, ah, eu mereço, e essa história do eu mereço... <risos> Só uma gotinha, ele vira uma coisa espetacular. Quando você é, insere na sua rotina de, de, de autocuidado alguma coisa nova, como tomar esse chá, ou como fazer um exercício, uma atividade física e tudo, os outros fatores eles vão simplesmente perdendo o lugar, perdendo o espaço na sua mente e você simplesmente tirou o foco. À medida que você focar ah, na Coca-Cola, ah, no macarrão, ah, não sei o quê, naquilo que você tem que deixar, o que, que acontece com a sua mente? Ela cria uma barreira, ela cria uma resistência. Isso funciona com dinheiro também. Ah, eu tenho que poupar dinheiro. Na hora que você é, foca nesses eu tenho o quê, a sua mente entra num processo de resistência. Não tem nada, é mentira. Ela não precisa fazer isso, não, é só uma vez, né? E aí, você começa é, aquele não
1: processo. Daqui a pouco junta mais.
0: Exato. E aí, você entra num processo de que daqui a um ano a gente está conversando de novo. Você diz: Ah, eu não consegui ainda deixar, porque você entrou pela estratégia errada. A estratégia correta é você se apaixonar por aquilo que vai te impulsionar né? se apaixonar por deixar o dinheiro das vendas na poupança, se apaixonar pelo, pela atividade física, se apaixonar pelo, pelo chá se apaixonar pela venda, pela inclusão de novos produtos. À medida que isso vai acontecendo, as outras coisas simplesmente perdem espaço. E aí a Vânia se torna uma pessoa apaixonada, e não uma pessoa que está ali triste porque deixou de fazer coisas. Né? Pelo contrário, ela expandiu, ela passou a fazer mais coisas. Né? Faz sentido isso para ti? Uma
1: técnica, é, uma, faz sim, total. Uma técnica sua que eu utilizei esses dias... Eu tenho mania de quando eu vou em qualquer lugar de shopping, de feira... Eu sempre tenho que ir lá e sair com uma sacola de alguma coisa... Para me sentir feliz. né? Tenho uhum. que gastar. Aí, esses dias, eu fui e falei... Cara, eu vou passar ali na loja e vou comprar umas argolas. E aí, fui colocando. Uma, duas... Eu falei... Cara, espera aí... Cadê a técnica eu falei que eu ia usar do Ronaldo, aí eu olhei e olhei, falei assim, peraí, você precisa dessa argola hoje? Aí eu lembrei que eu tenho uma caixa de argola aqui em casa, eu falei, cara, eu não preciso, é muita argola, eu vou comprar mais argolas, né? Aí eu parei assim, eu falei, e aí, precisa ou não precisa? Aí eu peguei e falei, não preciso, né? Comigo mesmo, eu comigo mesmo. Aí eu peguei e falei assim, moça: deixa eu olhar aqui meu cartão, né? Pra ver se tem um crédito. Eu falei: olha, eu vou, vou ali e já volto. Não voltei até hoje. E então, assim, vende se
0: vende se perfume for... pra moça, né? Olha, eu, eu não vou comprar uma bola, não, mas eu tenho um perfume maravilhoso pra você.
1: Devia <risos> ter usado a estratégia. Aí eu peguei e parei e falei assim: cara, eu posso ficar sem, eu, eu não preciso. Tipo, eu tenho o dinheiro aqui na bolsa e sair tipo... Ah, vou gastar, vou comprar tudo. Eu tinha essa mania. Do dinheiro que eu tinha, eu tinha que gastar. Eu, pra mim, eu achava assim... Todo o dinheiro que eu tenho, eu tenho que sair com ele. Mas quando eu voltar pra casa, eu tenho que voltar sem. Assim, Porém, sacola cheia. Ou de maquiagem, ou de, de argolas, ou de qualquer coisa, entendeu? Às vezes... Eu estava vendo aquele vídeo lá é, é, Você compra coisas que às vezes você nem usa. Tem um monte aqui de coisa que eu não uso. E eu parei e falei,
0: gente,
1: fala Transforma
0: sério. tudo isso em estoque. Entra no desapego, desapega disso, transforma em estoque do teu produto, acelera o teu, teu negócio, né? É Com
1: certeza, isso. eu já, já, já sei o que, que eu vou vender. Eu tenho muito livro que já para mim já não me servem mais, porque eu já, já me formei, né? Então, alguns ah, não me servem mais. Então, eu tenho amigos que estão fazendo curso técnico ou curso de enfermagem. Então, eu vou oferecer para esses amigos num preço bem mais em conta do que eu comprei, mas pelo menos uhum. assim, eu vou acabar desentulhando, porque fica guardado, uhum. fica só criando coelho, não estou usando. E uhum. alguém poderia estar tá usando, comprar de uma forma mais barata e, e usar, né? Para ele estudar. É
0: útil, Legal. E, de novo, você vai, vai ajudar alguém com aquilo que você está desapegando. Não está jogando lixo na, uhum. né, uma lixeira, está simplesmente trabalhando. Ah, você quer. Olha só, imagina aquela outra pessoa que hoje está indo para as festas catar latinha para pagar o seu curso de faculdade. Como que essa pessoa vai ficar feliz se ela puder comprar um livro, um, um valor né, assim para ela? É. É um exemplo aí né Legal, Vânia. O que mais você quer me perguntar? Agora é a tua vez de me perguntar, nós ainda temos um tempinho. Eu te
1: perguntar. Então, eu queria que você me passasse mais técnicas, assim, para mim. Mais poder técnicas? Realmente, ser uma empreendedora de sucesso. O que, é que eu tenho que fazer?
0: Tá. Empreendedora de sucesso. É, até gravei um vídeo esses dias sobre isso, né? A mágica é sempre. Gastar menos do que ganha, sempre é essa. Tem duas coisas que eu quero deixar para você. Uma, se você tiver que comprar um estoque maior e você puder é, lançar o pagamento para depois ou parcelar o pagamento daquilo que você está comprando a preço de custo, você pode fazer isso, trabalha com as finanças. Então, assim, eu vou comprar, sei lá, 20 mil reais de estoque, né? custando, sei que não é isso. Né, 20 mil reais de estoque. Eu posso parcelar isso em seis vezes, sem juros? Parcela seis vezes, sem juros, porque é o que você vai pagar. Agora, a, o que você vai vender, o mínimo de parcelas possível, né, para que você tenha recurso para girar. Tá? Então, é, evita fazer o contrário, você parcelar demais aquilo que você comprou à vista, mesmo que já esteja pago. Né? Então, essa é uma, uma questão importante de você ter no seu controle financeiro. Uma outra coisa é que eu observo muito em pessoas que têm facilidade de vendas, tem também facilidade de perdas, tá? Então, imagina que você tem uma casa, imagina que você comprou um galpão, e aquele galpão tem as portas largas que é para as pessoas entrarem, né? Mas as pessoas têm que atravessar o galpão, elas têm que sair pelo outro lado. A porta de saída tem que ser mais estreita do que a porta de entrada, Tá? Então, a porta de saída dos teus recursos, ela tem que ser mais estreita do que a porta de entrada. Eu tenho conversado com vários empreendedores que têm essa dificuldade. Então, assim, como o cara tem uma, um ganho, um giro muito fácil de entrada, o que, que ele faz? Ele não tem controle financeiro, ele não tem nem um caderninho para anotar, que é, que é terrível, não, não tenha caderninho, tem algum sistema, tem sistemas hoje muito baratos na internet que você controla seu fluxo de caixa, você controla contas a pagar, é, evita os gratuitos, tem uns baratos bons. Né? Depois, em off, eu posso até te recomendar o que eu uso. É, e tem e, e para você ter o controle financeiro, para você saber o quanto de fato você lucrou e o quanto você tem para pagar na, na, mês a mês. É, mas é, às vezes, na, na, na velocidade da venda, você não faz o controle do que você vendeu porque já tem outra pessoa esperando para falar contigo. Isso acontece muito com quem tem loja. Então a pessoa vende um, vende outro, vende outro, no final do dia ele vai pegar o canhoto da máquina de, de cartão e aquele canhoto se torna o controle dele quando muito. Isso é complicado, porque nem tudo você vende no cartão. Às vezes a pessoa paga em dinheiro, às vezes a pessoa negociou contigo de uma outra forma e aí termina que se você tiver um controle que não seja um controle específico de venda e de pagamento, você vai se perder e daqui a pouco você está é, no negativo e não percebe. Uma terceira dica sobre finanças de negócios. É... Vou só dar uma boa noite aqui para o Valnique. Boa noite, Valnick. Uma terceira dica sobre negócios. É... O fluxo de caixa. A gente, a gente entende mal. A gente geralmente, Vânia, a gente pensa assim, eu terminei o mês com 300 reais de luxo. E aí... O que acontece, isso acontece com empresários grandes, tá? Não é só com, com quem está iniciando, não. Acontece com muita gente não entender o fluxo de caixa. Por exemplo, quando você tiver funcionários, você vai ter um dia de pagamento dos seus funcionários, né? Então, o que vai acontecer? Ah, eu pago os salários dos meus funcionários no dia 5, eu pago os impostos no dia 10. Nesses dias, a tua curva, eu vou fazer na, na, na horizontal, você está ganhando dinheiro, aí você tem um, um ganho sei lá, na metade do mês, no final do mês, no começo do mês paga as contas e desce. E aí, o teu fluxo de caixa, de, de ganhos e perdas, ele passa às vezes, eu já vi empresas ficarem com 18 dias negativos. E o empresário não percebe, porque ele só vai apurar o ganho dele no final do mês. Aí, no final do mês, ele diz assim, ah, eu fiquei, eu, eu passei o mês, porque sobrou 300 reais. Só que nesses 18 dias que passou com o saldo negativo, ele pegou um empréstimo, ele rolou dívida, ele comprou um valor mais alto porque ele comprou parcelado, ele comprou atraso, entendeu? Então ele terminou tendo um gasto maior porque ele não considerou que aqueles dias de compra dele ele não tinha dinheiro e ele teve que ir para uma conta mais cara do seu estoque para poder repor, tá? Então são três cuidados básicos de finanças no negócio que a gente precisa prestar atenção. E às vezes a pessoa quebra... E ela nem, ela nem acorda. Por que, que ela quebrou? Ela quebrou justamente nos, meses, nos dias do mês que ela tinha mais despesa e ela não tinha o um saldo para cobrir a despesa. Então, a conta melhor que a gente faz é assim. Eu comecei um mês com quanto em caixa. Esse tanto que eu tenho em caixa cobre o um mês inteiro de despesa e não apurar no final. Né? Eu tenho que terminar o mês com o caixa livre para bancar todas as despesas do mês. Se naquele mês eu não, não terminei com isso, eu não vou gerando mais dívida para no mês seguinte eu ter é, é, mais dificuldade de pagar. Porque é assim que a gente gera a bola de neve, é assim que a gente gera o fluxo hum. negativo. Então, o fluxo de caixa, ele é dia a dia. Ele não é mês a mês. E isso, muito, muita gente se perde mesmo, tá? Então é isso. Fechar a torneirinha de saída, você já começou a fazer isso usando a técnica de forças, colocando seu dinheiro na poupança, cuidar bem para que o teu fluxo de caixa esteja controlado e comprar a prazo, se não tiver juros ou se tiver desconto até, e receber o mais à vista possível, o mais na mão possível. Isso vai te dar um equilíbrio financeiro e agilizar teu sonho. tá certo? Sim.
1: Anotou uma a Uma pergunta. tem uma ótima pergunta. Tipo, porque a empresa, ela fornece o um produto para mim um valor. Vamos usar um valor ilusório.
0: Sim.
1: De 10 reais. 10 e reais, a, ok. Aí todo mundo, visa, todo mundo visa que quer ganhar o 100%. Aí a pessoa compra 10 e aí ele vende a 30.
0: Ok. Deu mais de 100,
1: né? Deu 200. E tipo, se eu comprar o meu de 10. Eu, vendo meu, eu compro o meu a 10 e se eu vender ele a 15, porque eu quero estar tá na concorrência. Isso, para mim, é uma perda?
0: Depende. É, numa estratégia de negócio... Eu
1: vendo mais. Aí,
0: é, você vende mais. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo de, da área de serviços e do supermercado. A média de lucro de um supermercado é de 2%. A média geral do que um supermercado tem, a média de lucro dele é de 2%. Então, você vê aquela loja com 200 mil itens lá, ele só ganha 2% no faturamento por mês. Isso é uma média. Aí você diz, nossa, é só isso? É só isso. Ele trabalha movimentando recursos, girando recursos. Cada produto vem de um fornecedor, vem de um distribuidor, tem um fluxo diferente, ele tem que controlar essas marés diferentes para aquilo ali. Quando você tem um negócio pequeno, a margem precisa ser maior, porque ele está ele sujeito a mais riscos. Você só tem um produto, ou uma linha de produtos, ou duas ou três. Se você coloca uma margem menor, você vai ter esse perigo do fluxo de caixa mais cedo. Tá? Por exemplo, hoje você não está não, não tributando, você está no mercado informal, vamos supor. né Então... Se você não tiver a pessoa uhum. jurídica, você não tem que estar pagando tributo em cima disso. Pelo menos o seu tributo. Você está pagando o tributo que está no produto. Legal. Mas, uma hora, quando você crescer, você vai pagar isso. E aí, você vai ter essa, essa necessidade de aumentar o preço. O seu cliente vai estranhar. Mas não é o mesmo produto que agora está mais caro. Então, a concorrência por custo, ela só deve acontecer de duas maneiras. Primeiro, quando você quer tirar alguém do mercado e você tem caixa. São as, dois, as duas condições para você competir com o com preço. Você tem muito dinheiro e você pode se arriscar a tomar prejuízo por 3, 4, 5, 6 meses. E você quer tirar um concorrente do mercado. Então, você bota o preço lá embaixo que é para aquele cara quebrar. Tá? Então, é uma estratégia muito perigosa você, você jogar com preço. Tá? Jogue com desconto, dê margem de desconto para clientes especiais tudo. Mas não abaixo o preço de graça. Você tem que ter que direitinho a sua conta do seu custo fixo. Quanto é que custa para mim fazer isso? Por exemplo, hoje você está tendo uma venda de oportunidade. No seu local de trabalho, a pessoa sente o perfume e ela compra de você. Você não está gastando com estrutura, você não está gastando com deslocamento. Você está aproveitando onde você está para vender. Ok. Então, realmente você tem uma redução de custo, mas não reduza tanto o seu, o seu preço. Não joga igual aos outros, precisa, mas não mas faz assim, vamos fazer diferente. Falar mais hum. objetivo Calcula o teu custo de compra. Calcula o valor que você teria se você pagasse um aluguel do ponto. Tá? E calcula o imposto. Mesmo que você não pague imposto, mesmo que você não pague aluguel. Esse se torna o teu custo operacional básico. É aquele que custo você tem para operacionalizar. Então vamos supor que por mês você tem um custo fixo, dessa natureza, de mil reais. Aí a soma da venda dos seus produtos tem que te dar lucro a partir desses mil reais. E aí que você vai precificar, que você vai calcular por quanto você pode vender o seu produto. Porque você já calculou tudo que vai te custar. Ah, então eu não estou pagando aluguel, eu não estou pagando imposto. O que, é que eu faço com esse dinheiro que seria aluguel, imposto? Reserva para quando você precisar fazer um investimento. Entendeu? Sim. Faz
1: sentido isso? Sim. Totalmente.
0: É nessa conta. O cliente, ele, ele não vai comprar necessariamente pelo custo, mas pela percepção do valor, né? É, ele vai olhar o perfume de R$ 30, R$ 50, R$ 100 e ele vai dizer: Nossa, tá barato, né? Pela percepção do valor. E a percepção do valor passa assim: Pelo ah, o outro tá vendendo é, mais caro. Isso é uma é uma forma de perceber o valor. Mas a outra percepção de valor e essa é a mais legal é: Nossa, que, que perfume gostoso! Quero para mim também. Fica muito tempo na pele. É, é, é sempre gostoso assim Ele estraga fácil Essas percepções de valores que o seu cliente Precisa ter para que ele queira Comprar mais e mais e mais do seu produto E não a percepção do custo por
1: isso simplesmente Entendi Então Nessa última, última Último mês Eu ganhei Da empresa, a gente fala que é um Vip Mil, ganhei 50 perfumes Legal. E aí eu falei, cara, já que eu ganhei, nada mais justo que eu presentear todos aqueles que me ajudaram com as vendas. Você acha que é uma boa ideia?
0: É uma, é uma boa ideia. É, você, você não quis vender porque você ganhou de graça, tudo bem. Ah, em termos de negócios, isso te dá retorno, isso estimula as pessoas a venderem mais para você? Se funcionar dessa forma, está tudo certo, está tranquilo. Uma outra coisa que você poderia fazer era presentear parte desse, desse ganho seu é, potenciais clientes. Experimenta. Né? Estou te dando uma amostra, experimenta, e de repente essa pessoa vai querer comprar mais. Ou simplesmente vender. Né? São, são todas opções, são todas tentativas. Né? É legal esse reconhecimento de quem está junto de você. Isso é muito bom. Nem sempre ele retorna de imediato. Mas a, a sensação que você tem de que fez a coisa certa, de que reconheceu quem está do teu lado, ela é muito prazerosa e ela faz você ter mais fome, né? Esse tipo de coisa te dá mais fome, te dá mais vontade de continuar no jogo, de prosseguir. É, mesmo que a pessoa não reconheça, mesmo que a pessoa não retribua, não é isso que você está buscando. Você está buscando simplesmente dizer, poxa, como eu estou feliz, né? De ter recebido esse, esse brinde, e eu quero compartilhar com você minha felicidade. E o compartilhar a felicidade é uma das coisas mais legais que a gente tem na vida. Então, continue é assim. É,
1: é uma maneira de dizer obrigado, né? Porque é. se eles não comprassem, eu ia ganhar. Então. Perfeito. Perfeito. Me ajudaram a ganhar e me ajudaram a graduar, né? Agora eu sou sênior.
0: Muito bem. Parabéns. Parabéns. <risos> Quando eu estiver em Brasília, eu vou visitar você. Quero muito conhecer o que você está fazendo. bem mesmo, será bem-vindo. Vânia, então, olha, foi um prazer enorme conversar contigo. Estou à disposição, você tem e meu boa, contato. Surgiu surgir boa. mais alguma dúvida, pode falar. Eu quero fazer uma nova live, vamos fazer. E a gente está aí, sempre é, reforçando essa amizade. Né? Te agradeço muito por esse momento. Aqui. Foi muito, muito gostoso para mim, tá bom? Quer deixar que seu que contato, por alguma por coisa? Eu que
1: agradeço por você ter iluminado né, minhas ideias. E o meu Instagram é o mesmo, normal. E aí, associado a eles, quem entra lá já tem o zap, eu já deixo no contato, quem quiser perfume, chá... <risos> Dicas de maquiagem
0: Eu já estou interessado nesse chá hein? Eu vou depois de passar meu endereço Eu quero receber um pacote desse negócio Aí Tem uma barriga crescendo aqui Que não foi autorizada Eu quero ver se esse ah. chá me ajuda
1: Vai, então vou te mandar
0: Tá bom, eu vou Você vai beijando. gostar Até a próxima Beijo. Tchau pessoal, a próxima. obrigado por todo mundo que participou E até a próxima para vocês também Valeu. Okay.